0: Bibliothèque nationale
1: de France. Dans le cadre du cycle Débat au cœur de la science, des experts issus de différentes disciplines scientifiques se penchent sur la manière dont est repensée l'intelligence des animaux.
2: Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue donc dans le petit auditorium de la BNF. Merci d'être avec nous pour ceux qui sont là en vrai et merci aussi pour ceux qui nous suivent depuis notre chaîne YouTube. Voilà, puisque c'est aussi possible de voir euh, cette conférence, cette table ronde sur YouTube. Donc c'est le troisième épisode de nos débats au cœur de la science, des débats qui sont consacrés euh, cette année aux intelligences au pluriel, à travers six rendez-vous avec euh, des experts de différentes euh, disciplines scientifiques. Et aujourd'hui, on va se pencher le temps de cette table ronde sur les intelligences animales. Euh, L'intelligence a longtemps été considérée comme une faculté propre à l'être humain, uniquement. Et pourtant, on observe des comportements intelligents chez les chimpanzés, chez les oiseaux, chez les abeilles et puis chez bien d'autres animaux. Mais là, ce sont les animaux dont on va essentiellement parler ce soir. Alors, comment repenser cette intelligence animale Est-elle seulement une capacité à s'adapter à son environnement un environnement qui peut changer Ou est-ce que c'est bien plus, beaucoup plus que cela cette intelligence se dévoile, on va le voir, sous de multiples formes, de multiples facettes. Et puis, on va aussi s'interroger, que nous apprend-elle cette intelligence animale sur notre intelligence humaine Et puis, comment ne pas calquer nos représentations de l'intelligence sur des espèces qui peuvent, et que vous allez voir ce soir, nous surprendre par des aptitudes fascinantes Alors, vous pourrez poser des questions à l'issue de ce débat. On va réserver un temps pour ça, un temps d'échange avec nos trois intervenants, dont deux sont venus de Toulouse pour cette table Ronde. Voilà, ils ont fait un long trajet pour venir avec nous. Euh, bonsoir Agatha lévin bazin
3: Bonsoir. Alors, oui, je suis en face. C'est bon, super. Ça
2: marche. <rire> vous êtes docteur en éthologie, médiatrice scientifique et illustratrice. Alors vous, vous étudiez les oiseaux et plus particulièrement les corbeaux et les perroquets. Et on peut euh, vous lire sur votre site internet, je vais le montrer tout de suite, euh, le nid de pie. Voilà, nous sommes aussi avec Sabrina Krieff, primatologue, euh, professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous étudiez les chimpanzés en Ouganda, dans le parc de Kibale, notamment. Bonsoir. Bonsoir. Et puis, un homme quand même, ce soir avec nous, Martin Jurfa. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes neurobiologiste à l'Université Paul Sabatier à Toulouse. Vous êtes aussi membre de l'Académie royale des sciences des lettres et des beaux-arts de Belgique. Et vous travaillez sur les mécanismes neuronaux de euh, la cognition chez les invertébrés et plus particulièrement chez les abeilles. Alors pour commencer, euh, avant d'ouvrir ce débat, je vous propose un petit retour en arrière, comme toujours euh, lors de ces conférences, et une plongée dans les trésors de la Bibliothèque Nationale. Donc des trésors qu'on peut consulter sur le site Gallica, site sur lequel nos équipes ont déniché un article qui est celui que vous pouvez voir alors un petit peu difficilement peut-être, mais on va le résumer euh, derrière nous. Donc c'est un article du journal La Dépêche qui date de 1912, juin 1912, et qui parle de Hans le Malin. Donc Hans le Malin, si vous ne le connaissez pas encore, c'est un cheval euh, qui s'appelle Hans. L'article s'appelle, ça vous pouvez peut-être le lire, Les chevaux euh, qui parlent. La première phrase de cet article, c'est « Jusqu'ici, les chevaux n'avaient jamais passé pour être particulièrement intelligents ». Et dans cet article, on parle de Hans, un cheval qui qui est alors âgé de 8 ans, auquel son maître, un ancien professeur de mathématiques, aurait appris à compter. Alors je cite, je vais citer l'article, lire un petit peu. Euh, Hans répondait soit en inclinant la tête, soit en la secouant à toutes les questions qu'on lui posait et auxquelles il pouvait être répondu par oui ou par non. Il était capable de résoudre des problèmes d'arithmétique assez compliqués en frappant le sol autant de fois que le nombre comportait d'unités. Voilà. Alors ça, c'est de la première partie de l'article. Et puis, on découvre qu'en fait, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Euh, Ce cheval qui sait compter, et même dire l'heure, en fait, on se rend compte que ce cheval était surtout sensible euh, aux gestes, aux signaux corporels inconscients euh, de l'expérimentateur à côté de lui. Et donc, en fait, par un signe de tête euh, de cet homme, Hans comprenait, par exemple, quand s'arrêter de frapper avec son sabot. Voilà, alors c'est un exemple qui est bien connu en éthologie, Hans, euh, Hans le Malin. Et on le voit, je me tourne vers vous trois, euh, l'intelligence animale alimente depuis longtemps les fantasmes. Et elle n'est pas forcément euh, là où on la cherche, en fait, cette intelligence. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette histoire-là
3: on dire ah, bon, d'accord, <rire> ça marche. Euh, bah, du coup, oui, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que c'est un cas emblématique, euh, Hans le Malin, parce que tout le monde euh, de, dans le grand public était persuadé que ce cheval savait compter. Mais au final, il, il avait réussi quelque chose de plus extraordinaire encore. Il arrivait à capter quand les gens relâchaient leur respiration. C'est-à-dire qu'il était capable de comprendre des signaux envoyés par d'autres espèces que la sienne. Enfin, c'est quand même incroyable. Ça veut dire qu'il a, il a été capable d'analyser et je trouve ça impressionnant de voir que il faisait quelque chose d'intelligent mais pas d'intelligence
0: telle que nous on l'a définie à ce moment là et je trouve que ouais, c'est un très bon exemple Moi, ça m'inspire une réflexion sur cette communication inter-espèce et effectivement les les capacités euh, insoupçonnées euh, que certains animaux peuvent avoir, mais tant en en termes d'espèce, puisque euh, là, on on, on parle des chevaux, que plutôt en en termes d'individus. Probablement, on n'avait jamais détecté ça parce que, c'était quand même un cheval particulier. Euh, et je pense que l'éthologie euh, au XXe siècle euh, a aussi travaillé ces aspects euh, d'individus un peu particuliers et euh, à faire émerger des, des capacités euh, insoupçonnées. Euh, pour ma part, en fait, je travaille en milieu naturel uniquement et mon souhait, c'est de pouvoir détecter ces euh, capacités et ces intelligences euh, sans intervenir. Mais évidemment, notre présence, ça, ça le révèle bien, a toujours une influence, euh, même quand on essaie d'être le, le plus neutre possible dans l'environnement.
1: Personnellement, le, le, le cas de Hans, euh, le perspicace, pour ainsi dire. Hein, est très illustratif de la difficulté que nous, êtres humains, avons pour aborder le problème de la cognition animale. Les animaux ne parlent pas, ils ne peuvent pas nous dire de quoi ils sont capables, ils ne peuvent pas verbaliser ceci. Donc la façon que nous avons, une des façons que nous avons d'aborder ce niveau, c'est faire de l'expérimentation. Et effectivement, il y a plein d'aspects qu'on arrive pas forcément à contrôler dans cette expérimentation. Le cas de, du, du docteur de Hans le montre très bien. Il ne pouvait pas consciemment contrôler ses attentes, de, de voir le cheval fournir une bonne réponse et de fournir des réponses physiologiques incontrôlées qui donnaient la réponse à l'animal. Ça veut dire qu'effectivement, on peut questionner les animaux par le biais d'expérimentation, mais il faut être très, très, très fort et très rigoureux pour contrôler toutes ces variables que les animaux pourraient exploiter et nous faire croire qu'il y a des choses qui ne sont pas là. Ce qui ne veut pas dire que ce qu'ils montrent ne soit pas aussi intéressant. Mais pour avoir des bonnes questions ou des bonnes réponses, il faut bien cerner l'expérimentation qu'on veut faire.
2: Alors, on en vient euh, au sujet de, du jour, euh, l'intelligence animale. Qu'est-ce qu'on entend par là, en fait J'aimerais bien avoir vos, vos définitions à tous les trois. Euh, est-ce que c'est une capacité à s'adapter à son environnement Est-ce que c'est plus que ça voilà, Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière ce concept-là d'intelligence
3: animale c'est compliqué parce que même au sein des communautés scientifiques, tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde ne définit pas l'intelligence de la même façon. Alors je ne sais pas si on va être tous les trois d'accord exactement ou non. Euh, moi, souvent, quand on me demande de définir l'intelligence, je parle de, de flexibilité, d'innovation. Comment est-ce que des animaux vont trouver des solutions à des nouveaux problèmes ou à des problèmes qu'ils n'ont abordé que de manière fragmentaire Comment voilà, Mais dans l'intelligence, on peut mettre plein de choses. Il y a la mémoire, il, y a... il peut y avoir de l'intelligence sociale, physique. Ça peut être aussi bien comprendre comment ouvrir une boîte qu'être capable de comprendre des interactions sociales, qui est copain avec qui dans un groupe. Tout ça, ça demande plein de capacités différentes.
2: On reviendra un peu sur tout ça. C'est oui, je suis euh...
0: nous je... sommes d'accord. Ah, c'est d'accord. <rire> <rire> euh, par contre, je trouve que ce que révèle aussi euh, cet exemple et puis euh, juste ce qu'a, ce qu'a évoqué Agatha... Euh, Effectivement, il y a a cette capacité d'innovation, mais aussi le le fait qu'on interroge toujours l'intelligence des animaux Enfin, souvent, en référence à la nôtre, en leur posant des problèmes humains. Euh, là, on le voit euh, compter, euh, parler... On humanise, en fait. Voilà, et qu'on s'attend à explorer ses capacités avec notre propre interprétation. Et je pense que cette notion euh, d'innovation euh, et de ce qui peut se passer sur le terrain quand un nouvel événement arrive en milieu naturel, euh, ça aussi, ça, ça traduit euh, c- ces intelligences, effectivement, euh, et, et et ces intelligences multifacettes, parce que, bah encore une fois, je pense qu'il ne faut pas uniquement se contenter de penser que tous les animaux d'une même espèce, tous les individus d'une même espèce ont la même intelligence, mais qu'elle est, elle est vraiment très différente en, en fonction des individus, comme chez les humains ou chez nos animaux domestiques, certains ont, ont des, des capacités, des compétences différentes.
1: Oui, tout à fait d'accord. Donc, la notion d'intelligence en tant que concept unique est difficile parce qu'effectivement, il y a beaucoup de définitions d'intelligence et, et il y a différents niveaux pour décliner ce qui serait l'intelligence. Donc déjà, euh, ça va être difficile d'adopter une, une définition unique et commune. Euh, vous avez parlé d'adaptation donc euh, par rapport à l'environnement. Certainement, euh, toutes ces capacités cognitives déployées par les animaux leur permettent de trouver des solutions adaptatives par rapport au monde dans lequel ils vivent, c'est clair. Euh, on parle par exemple d'apprentissage et, et, et pratiquement tous les animaux sont capables d'apprendre, mais à différents niveaux. Finalement, le but du jeu, c'est quoi C'est que, on, a, on vit dans un monde qui doit être rendu prévisible. C'est-à-dire, imaginez de vivre dans un monde où vous seriez pas, où vous seriez incapable de construire la logique de ce monde. Si A a lieu, donc vous attendez que B arrive et ainsi de suite. Vous construisez une logique du monde. Et c'est en rendant ce monde prévisible que vous pouvez survivre, justement, dans celui-ci. Donc les animaux font pareil. À leur façon, avec des stratégies différentes, ils rendent ce monde prévisible par le stratégie cognitive, qui peuvent varier d'une espèce à l'autre, qui vont être adaptés aux problèmes particuliers que cette espèce va. Être, va confronter, euh, qui va varier d'un individu à l'autre, comme vous l'avez bien dit, bien dit, mais c'est effectivement le but du jeu. Ces animaux, comme nous, vont faire face finalement à des problèmes similaires, c'est-à-dire confronter à trouver de la nourriture, euh, à se reproduire, trouver des partenaires, savoir où il y a des situations dangereuses, etc. Et donc, de ce fait, ils vont développer des stratégies, et des mécanismes cognitifs qui vont permettre de résoudre ces problèmes, comme nous.
2: Et nous avons des préjugés quand même sur cette intelligence animale, euh, notamment chez certaines espèces. Euh, certaines ne seraient pas capables de, de grandes capacités cognitives. C'est un petit peu les préjugés qu'on a,
3: euh, Agatha, euh, sur les oiseaux bah, Sur Les oiseaux ce sont des bons sujets, hein. même si je vous demande à vous dans la salle des expressions avec euh, les oiseaux. Il euh, y a bête comme une oie, crâne de piaf, cercle de moineau... Pigeon. Perroquet, répéter comme un perroquet, se faire pigeonner. Ouais, c'est... <rire> Genre, j'en connais pas beaucoup qui soient très flatteuses, donc euh, bon ça révèle bien souvent ce qu'on s'imagine chez les oiseaux. Et ça m'est encore arrivé il y a deux jours, hein, je parlais avec quelqu'un dans la rue, euh, je lui parlais de poules et de pigeons, Il m'a dit comment ça, les poules Bah non, les poules, elles savent compter à trois jours. Elles savent euh, faire de la communication référentielle, c'est-à-dire qu'elles font pas les mêmes types de cris si un prédateur vient du sol ou des airs. Et elles adaptent leurs réponses selon le type de cri, de manière euh, du coup, euh, adaptée euh, la, au type de menace. Donc en fait, oui, on a vraiment des préjugés. Alors moi, je pense, peut-être que je me trompe, que plus les animaux sont différents de nous, moins on estime qu'ils ont une intelligence comparable à la nôtre. Et c'est vrai que les oiseaux, le fait est qu'ils ont des plumes, ils n'ont pas de bras. Il euh, y a quand même des différences physiques notables. Et du coup, ouais, voilà, on, les, on les met un peu de côté ça peut être le cas pour les abeilles aussi, qui sont
1: assez loin de nous. Certainement. Euh, je crois qu'à la base, un, un problème ou, ou des préjugés qui traînent quelque part par là... Euh, sont deux, je dirais deux deux préjugés essentiels. C'est déjà concevoir l'évolution de façon erronée comme une sorte de ce qu'on appelait la scala natura, c'est-à-dire une échelle linéaire qui partirait du plus simple jusqu'au plus complexe. L'homme. On sait très bien que l'évolution n'a pas opéré de cette façon-là. Il y a des prédécesseurs, il y a des ramifications. Ce n'est pas un échelonnement euh, continu, mais c'est euh, donc des ramifications, des parallélismes, etc. Et, et ainsi de suite. Et l'autre l'autre préjugé peut-être c'est de croire forcément que plus grand est le cerveau donc meilleur va être l'intelligence simplement pour s'affranchir de ce préjugé je vous poserai la question donc le plus grand ça serait un cerveau d'éléphant est-ce qu'on croit forcément qu'il va être plus capable que le cerveau humain pas forcément, je dirais, parce qu'on oublie avec ce type de préjugé que le cerveau donc, a d'autres fonctions autres que la cognition. Il est responsable de processus végétatifs, somatiques, etc., contre la respiration, la digestion, plein de processus qui vont au-delà de l'intelligence. Donc, il faut quelque part s'affranchir et comprendre aussi que des petits cerveaux peuvent reproduire en miniature, mais vraiment en miniature, des architectures de neurones qui sont déjà capables de fournir des solutions extrêmement intelligente, entre guillemets, à des problèmes posés. C'est le cas des abeilles. On en parlera peut-être.
2: On va en parler, bien sûr. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu des oiseaux quand même pour euh, voilà, que
3: les spectateurs n'aient aucun préjugé de, dessus. Euh, certains oiseaux sont capables de fabriquer des outils. Alors oui, tout à fait. Alors, on en parlera sans doute beaucoup avec les chimpanzés qui sont quand même parmi, même si ça me fait un peu mal de l'avouer, mais qui sont parmi quand même les champions en, en matière de création d'outils parce qu'ils sont des animaux euh, qui voilà, ne se contentent pas forcément de ramasser un objet, et de l'utiliser. Des fois, ils les façonnent, ils les, modè- ils les modèlent, ils les modifient. Et en fait, depuis le milieu des années 90, on s'est rendu compte qu'il y avait un corbeau endémique de Nouvelle-Calédonie qui savait aussi créer des outils. Alors, ils font plusieurs types d'outils. Le le plus, euh, le plus travaillé, on va dire, c'est qu'ils en fait, prennent un morceau de feuille dans un arbre particulier. Enfin, ce n'est pas un arbre, c'est plus une liane, mais qui est euh, le, le pandanus qui fait des espèces comme ça de grandes feuilles. Et en fait, l'oiseau vient, il fait une incision et il découpe un escalier avec trois marches bien précises euh, qu'il détache ensuite de la feuille et avec cette, euh, cette tige végétale, il va fouiller dans les troncs creux les larves viennent mordre dedans, et il peut comme ça pêcher les larves en dehors de, des trous. Et on s'est rendu compte de plein de choses, parce que bien sûr, quand on l'a découvert, ça a bouleversé nos connaissances scientifiques sur la question, parce que la question de l'outil, là aussi, tout le monde n'est pas d'accord sur la définition de l'outil, mais l'un des prérequis, souvent, c'est quand même de manipuler l'objet quand on fait quelque chose. Et les oiseaux n'ont pas de bras, donc ça ne facilitait pas les choses... Et voilà, Cette découverte a vraiment bouleversé et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses qui avaient sans doute euh, un apprentissage un petit peu lié à la géographie parce que certains outils à trois marches se trouvent dans certaines zones de l'île mais pas sur l'île de Marais qui est à côté. Donc peut-être qu'il y a une base de culture chez ces, chez ces corbeaux. Euh, on pense aussi que les petits savent spontanément les utiliser petits mais qu'ils ont besoin d'un tuteur qui leur montre comment les fabriquer. Donc il y a un apprentissage qui peut dépasser un ou deux ans. Alors pareil, chez des oiseaux, une mésange, au bout d'un mois, elle est partie de son nid. Les bébés corbeaux ils peuvent rester jusqu'à deux ans avec leurs parents. Donc il se passe plein d'échanges, pareil au niveau sociaux, qu'on est encore, à mon avis, loin de pleinement comprendre, parce qu'il voilà, y a beaucoup de choses encore à
0: étudier là-dessus. Sabrina Kreef, on peut peut-être parler de la fabrication des outils chez les chimpanzés. Oui, alors euh, chez les chimpanzés, il y a des tâches extractives de la même façon, c'est-à-dire que euh, les chimpanzés vont utiliser des baguettes, des, des, des brindilles, euh, pour aller explorer des nids d'insectes. Donc ça peut être des, des fourmis, des termites euh, ou euh, des, des nids de, d'abeilles. Euh, et donc, bah, de la même façon, ils vont adapter la taille, le diamètre de, de la baguette qu'ils vont euh, aller prendre et préparer euh, au type de de proie ou de ressources alimentaires euh, à laquelle ils veulent accéder. Euh, Ce qui est Très particulier, effectivement, c'est aussi euh, qu'en fonction des groupes, même des groupes voisins peuvent ne pas utiliser les mêmes types d'outils. Et donc, il y a une certaine adaptation euh, à la proie ou à l'environnement, puisque, par exemple, si une proie est très agressive, par exemple des fourmis qui mordent, le bâton va être souvent plus long. Euh, mais il y a aussi une composante qui est vraiment une composante sociale, c'est-à-dire qu'il y a un apprentissage, une observation euh, longue euh, des jeunes envers euh, les adultes qui, qui pratiquent. Euh, et probablement aussi, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il y a une succession d'outils qui peuvent être utilisés. Donc sur le site où je travaille, à Cébitoli, on est dans le parc national de, de Kibale euh, et c'est un endroit où euh, les chimpanzés sont réputés pour être peu utilisateurs d'outils et peu consommateurs euh, de, de ressources. Euh, caché euh, et donc euh, euh, j'ai travaillé pendant dix ans dans, une, dans un groupe, avec un groupe qui n'utilisait pratiquement pas de, de baguettes pour aller chercher euh, le miel, sauf euh, du miel d'abeilles euh, charpentières, donc dans des branches creuses. Et un jour, en, fait, en, en, en suivant un, un chemin et en essayant de trouver les chimpanzés, je trouve une, une branche plantée dans le sol, euh, je trouve ça bizarre, je l'enlève, euh, et le lendemain je repasse et je retrouve une branche plantée dans le sol. Euh, donc on, on s'interroge parce qu'on euh, n'avait aucune idée de qui nous faisait une farce ou quoi. Et en posant en fait, des, des pièges caméra, on s'est rendu compte que c'était les, les chimpanzés qui euh, donc, euh, utilisaient des baguettes pour aller chercher euh, du à d'abeilles mélipones, donc des, des, des abeilles qui n'ont pas de dard, qui ne piquent pas, mais qui font des, des couvins sous terre. Et euh, avec ces, ces caméras TRAB, donc puisqu'à l'époque les, les chimpanzés n'étaient pas suffisamment habitués pour qu'on puisse vraiment les observer directement, on s'est rendu compte qu'ils utilisaient plusieurs types d'outils. Donc Un premier euh, pour explorer, parce qu'en fait le, la petite galerie est extrêmement petite. En fait, on ne les voit même pas, nous on ne les trouve pas ces galeries. Ça fait moins d'un centimètre de diamètre, mais elles ne sont pas à l'aplomb du, du nid euh, des mélipones. Donc euh, même si on creuse, si le chimpanzé creuse là, il ne va pas trouver le, la ressource alimentaire. Donc, Donc, il lui faut vraiment explorer. Donc, il y a un premier outil qui consiste à à sonder. euh, Et puis ensuite, un autre pour lequel il faut élargir. euh, Donc, c'est ensuite un plus gros diamètre. Et enfin, un troisième qui vraiment va être très long et qui va permettre de de perforer. Donc, il y a vraiment euh, là une recherche, le fait que ce soit complètement invisible euh, et bah, qu'il faille explorer comme ça. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une sorte de méta-outil. Il y a plusieurs euh, niveaux euh, pour euh, pour accéder, euh, et ça ressemble en fait à un autre type d'outils qui, est, qui, qui sont utilisés, sont les outils de, en pierre, où là souvent il faut une association de plusieurs pierres pour pouvoir accéder à la ressource qui est donc euh, généralement euh, l'amande d'une noix. Euh, et donc un outil sert euh, d'enclume, l'autre de marteau et un troisième de cale, et sans ces trois outils en fait le, le, le chimpanzé n'arrive pas à casser... Euh, correctement sa noix et ensuite il lui faut maîtriser sa force pour ne pas tout broyer et avoir un, un mélange de, de noix et de, de coquilles donc euh, voilà il y, y a pas mal de, de, de types d'outils hein. ils, ils utilisent aussi des outils qui n'ont pas du tout de visée alimentaire euh, comme par exemple euh, pour chasser les mouches ou euh, pour se nettoyer les oreilles ou pour se protéger de la pluie euh, et ou comme projectile dans des interactions sociales euh, et également, ils ont des comportements qui ne sont pas matériels et qui s'approchent de, de ce type de comportement culturel. Donc on, effectivement, donc depuis la fin des années 60 et les premières observations de, de Jane Goodall, on a euh, découvert la multiplicité euh, et, et le fait que chaque société, chaque groupe de chimpanzés est défini euh, par euh, son type de comportement culturel. Et deux groupes voisins qui se, qui se jouxtent n'ont pas les, les, les mêmes usages d'outils et de comportements culturels. Et ça, c'est absolument incroyable. Et ce sont des savoirs qui se transmettent au sein de ces communautés. Oui, alors ça, vraiment, c'est, c'est quelque chose qu'on observe, c'est-à-dire que euh, même si... Euh, euh, a priori, il y a certains gestes qui pourraient être spontanés. Il euh, y a vraiment un apprentissage des, des jeunes euh, qui, qui passe vraiment longtemps d'abord à observer, puis à pratiquer avant de réussir euh, la tâche. Euh, et donc, il y a à la fois une part d'apprentissage individuel et d'apprentissage social par observation, mais jamais d'éducation. Et je pense que c'est ça qui est, qui est vraiment très important pour faire aussi la différence, peut-être, entre la façon dont les humains euh, utilisent euh, les outils, c'est que, euh, euh, la mère, par exemple, ne prend pas la main du jeune pour lui montrer comment euh, aller pêcher les, les termites ou les, les fourmis. Euh, elle ne va pas, euh, pareil, casser à la place du jeune euh, la noix en lui tenant la main. Mais par contre, elle peut faciliter euh, en aidant à prendre une branche ou euh, en, 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 en laissant à disposition un caillou. Voilà. Donc c'est, c'est plus de la facilitation, euh, mais pas d'éducation, pas d'enseignement.
1: Donc, par rapport à, à tout ce qu'on vient de discuter, euh, ce qui me vient à la tête, c'est justement les, les parallélismes qu'il y a entre espèces très différentes. Euh, sans que ça soit absolument identique, mais euh, sachez quand même que dans des sociétés d'insectes, on peut trouver des comportements similaires. De l'apprentissage social, c'est-à-dire apprendre en regardant ce que fait l'autre, et aussi de la transmission, donc au sein d'une société, d'un apprentissage acquis par cette voie-là. L'expérience, il y en a plein d'expériences, mais une qui me vient à la tête, par exemple, c'est celle d'avoir entraîné à, à un bourdon à venir sur un disque bleu où il obtient une récompense de solution sucrée et puis par la suite suivant un test typique qui est utilisé sur, chez le vertébré qui est le test de la ficelle donc on va couvrir ce carton bleu avec du plexiglas de sorte qu'il ne soit pas accessible. On voit qu'il est là mais on ne peut pas arriver parce qu'il est caché, il est enfermé par ce plexiglas sauf qu'il y a une ficelle qui quelque part est connecté à ce carton ficelle que l'animal n'a jamais vue vu. et à un moment donné donc cet animal va commencer à tirer la ficelle avec les mandibules pour faire venir le carton bleu vers eux et donc il apprend ce geste nouveau, ce comportement nouveau, un bourdon, hein, on parle bien d'un bourdon, pour euh, faire venir la ficelle et obtenir la solution, euh, venir le carton bleu et obtenir la solution sucrée. Ce qui est intéressant c'est qu'en même temps, vous pouvez avoir des individus naïfs qui l'observent, c'est-à-dire qui eux-mêmes n'ont jamais eu l'expérience du carton bleu, ils ne savent pas qu'il y a du sucre, mais en voyant cet animal donc ils apprennent ce comportement par observation et par la suite ce qui est très bien puisque les sociétés de bourdon sont relativement réduites. S'ils sont conformés d'une centaine d'individus, on peut avoir un petit peu plus, mais ce c'est pas des colonies d'abeilles où il y a des milliers d'individus. Et donc, on va voir et ce qui a été fait. Donc, comment ce savoir se transmet entre les individus On voit voir que ça, c'est une dissémination extrêmement rapide. Il y a plein d'expériences de ce type-là faites chez les insectes sociaux qui, justement, habitent dans des sociétés complexes, organisées, qui montrent par exemple que si un animal est en train de résoudre une tâche pour laquelle il est entraîné, par exemple, choisir des fleurs artificielles jaunes contre des, che- des, des fleurs artificielles bleues, les premières récompensaient les autres non. Et que si on met donc à regarder d'autres individus naïfs à travers une fenêtre, euh, un ver- un, une vitre, etc., ce que cet individu fait, quand vous libérez les soi-disant naïfs dans cette arène, ils n'agissent pas comme des naïfs. Ils vont directement vers la bonne solution après avoir regardé ce que faisait l'autre. Voyez donc, là, on parle d'insectes et néanmoins, vous retrouvez certaines de ces informations, de ces comportements euh, à ce niveau-là. Avec des systèmes nerveux extrêmement différents, comme je disais tout à l'heure. Ce n'est pas forcément la taille. Donc, il faut savoir quelle est la connectique qui donne lieu à, à, à ces comportements.
2: Alors, on a parlé de Hans le cheval qui savait peut-être compter, mais en, les abeilles peuvent vraiment compter aussi.
1: <rire> oui, effectivement, il euh, y, y a beaucoup de travaux, certains qui ont été faits par nous-mêmes. Donc, euh, on, a, on, on s'est intéressé effectivement au, au sens numérique des, des abeilles, parce que vous savez, les abeilles, c'est des animaux euh, qui naviguent de façon très, très efficace dans l'environnement, dans le sens où, contrairement à d'autres insectes, ils doivent toujours revenir au même point de départ, la ruche. Donc, ce ne pas des insectes qui se baladent comme ça librement dans la nature. Ils ont un point de repère. Ils doivent, comme nous, rentrer à la maison. » Et donc, ils euh, peuvent naviguer euh, plusieurs kilomètres à la recherche de nourriture, ce qui, pour la taille d'une abeille, vous voyez, c'est très conséquent. Donc, euh, on avait imaginé et on sait qu'elles utilisent des marques de terrain entre autres choses pour, pour naviguer et la question était surgie sur le comptage des marques de terrain pour dire j'ai passé <coughs> deux, trois, quatre arbres et je m'arrête là. Effectivement, il y a des expériences qui ont été faites sur le terrain pour montrer qu'après un certain nombre d'objets, elles atterrissaient et que si, par exemple, on variait la distance entre ces objets. Donc la distance réelle n'était pas importante, c'était le nombre d'objets pour certains qui comptaient et elles atterrissaient cette fois-ci à la mauvaise distance parce qu'elles comptaient les objets qui étaient séparés maintenant par d'autres distances. On a fait plein d'expériences où on les entraîne par exemple à venir dans des labyrinthes où on montre à l'entrée une image avec trois objets, peu importe lesquels, et puis il faut rentrer et choisir entre trois et quatre. Donc, il faut toujours faire correspondre son choix au nombre que l'on voit à l'entrée. Les nombres changent tout le temps. La prochaine fois, ça sera 4 à l'entrée et à l'intérieur, 5 contre 4, il faut choisir 4. Si c'est 2 à l'entrée, il faudra choisir 2 contre 1 et ainsi de suite. Et les animaux apprennent parfaitement à résoudre ces problèmes-là, ce qui montre que qu'elles ont un, un sens numérique. Elles peuvent compter jusqu'à 5 à peu près, ce qui n'est déjà pas mal, puisque plusieurs vertébrés comptent aussi jusqu'à ce niveau-là. Euh, elles montrent aussi plein de propriétés dans leur système numérique qui sont euh, communes à ce que nous avons. Par exemple, il y a un effet typique en, en cognition numérique qui, qui, qui veut que, pour nous, c'est facile de discriminer des nombres qui sont éloignés. Par exemple, 1 contre 101, Ça se voit, c'est tellement évident qu'ils sont différents, mais c'est difficile de discriminer des nombres qui sont très proches. 101 contre 102, je vais avoir du mal à voir que c'est vraiment différent. Le même principe va être montré. 1 contre 2, donc ça va être. Elles vont réussir, mais ça va être difficile. 1 contre 5, fastoche. Donc elles arrivent sans problème. Et ainsi de suite. Vous voyez donc les principes de ce système numérique. Euh, suivent des logiques similaires à ce qu'on trouve chez nous, à une échelle plus réduite évidemment, mais on a ça.
2: À Agatha, Olivier, y un basin, donc je ne sais pas si les oiseaux savent compter, mais ils savent pour certains anticiper le futur. Certainement,
3: Alors, ils savent aussi compter. Il <rire> enfin, euh, y, y a des expériences qui ont été faites... Euh, notamment par exemple dans mon ancien laboratoire avec des, des grilles du Gabon, des perroquets où on leur mettait des tas de graines avec beaucoup de graines ou moins de graines et en général ils allaient assez sûrement vers le tas avec le plus de graines euh, mais il y a aussi, donc je vous parlais tout à l'heure des poussins de trois jours qui arrivent à distinguer des quantités euh, entre 1 versus 3 ils vont pas jusque 5 mais 1 versus 3 2 versus 3 avec euh, des, des espèces de, de capsules de jouets d'œufs en chocolat dont je ne vais pas donner la marque qu'on pouvait bouger d'un endroit à l'autre euh, et en fait les poussins euh, suivaient voilà, la plus grande quantité euh, donc oui il y, y a des choses qui vont dans le sens d'une, de distinguer en tout cas des quantités euh, assez, euh, assez sûrement mais oui il euh, y a une expérience qui date de 2017 que j'aime beaucoup Qui a été réalisé dans un laboratoire à Lund, en Suède, avec des grands corbeaux. Le grand corbeau, qui est le le géant des corbeaux, hein, ça fait 1,50 m d'envergure, un grand corbeau. C'est la taille d'une buse, donc c'est un très très bel oiseau. Et ce sont des animaux qui ont été habitués en laboratoire à être en interaction avec l'humain. Donc on peut interagir avec eux. Et cette expérience, en fait, c'était pour voir s'ils étaient capables donc de choisir un objet pour plus tard obtenir une récompense. Il y avait deux cas de figure, soit euh, parmi sa volière, l'oiseau était libre, il pouvait choisir un bouchon de bouteille en plastique, et il apprenait que quand il le sélectionnait, qu'il le donnait dans la main de l'expérimentateur, il avait une excellente croquette frolique euh, très très bonne, donc euh, il avait tout intérêt à le faire. Et l'autre alternative, ce que je trouve fort aussi, parce que dans la nature, les grands corbeaux n'utilisent pas spontanément d'outils, mais là, le protocole en fait, leur apprenait à utiliser un caillou, donc il fallait qu'ils prennent le caillou, ils le mettaient dans une boîte en plexiglas, et quand le caillou tombe dans la boîte en plexiglas, ça fait tomber une croquette frolique. en dehors. Donc, donc soit il y avait du troc, soit il y avait l'utilisation d'outils, et le but de l'expérience était de, si on laisse les oiseaux libres, avec plein d'objets dans leur volière, est-ce qu'ils sont capables de prendre le bon objet et le garder longtemps, même s'il n'y a pas d'expérimentateur à côté, même s'il n'y a pas la boîte pour résoudre le problème Est-ce qu'ils vont comprendre que juste s'ils choisissent cet objet, ils auront la possibilité de résoudre le problème et d'avoir une récompense Et en fait, il y avait un cas de figure où on attendait 15 minutes avant de leur amener la boîte ou de faire le troc, et ça marchait bien, ils étaient à 78-80% de réussite. Et puis, les expérimentateurs qui sont Un petit peu peu sadique, ils se sont dit et qu'est-ce qu'on fait si on attend une nuit, 17 heures On laisse le choix aux oiseaux de choisir un objet et on attend 17 heures avant de leur amener la potentielle récompense. Et il y a eu presque 100% de réussite, c'est-à-dire que les oiseaux étaient capables de sélectionner un caillou avec la perspective sans doute de pouvoir l'utiliser le lendemain pour avoir cette récompense. Et bah, ça, ça montre voilà, une anticipation du futur. Ils ont compris que, parce que bien sûr, on les entraîne avant, il faut qu'ils comprennent l'association entre eux. Il y a un caillou, il y aura la boîte avec la récompense. Mais une fois qu'ils ont saisi cette association-là, bah, ça marche très très bien. Et, et pour la petite anecdote, moi j'aime beaucoup raconter ça. Parce que du coup, il faut aussi toujours un petit peu nuancer. Cette expérience, elle est, elle est folle. Elle a été publiée dans un très gros journal. Euh, mais c'est cinq individus parce que ça prend un temps fou hein, de, d'entraîner les animaux euh, à résoudre le problème. Et dans ces cinq individus, il y a une femelle qui était tellement futée qu'elle a réussi à ouvrir la boîte sans le caillou. C'est-à-dire qu'elle a réussi à ramasser des bouts de bois qui y avait au fond de la volière et elle les mettait dans la boîte. Et ils ont dû euh, bah, la sortir de l'expérience parce qu'elle réussissait à résoudre le problème euh, sans utiliser
0: l'objet qu'on voulait qu'elle utilise. Voilà. Sur les, les capacités à compter et, et l'aspect numérique, hein. il y a des expériences chez les chimpanzés conduites par des, des équipes japonaises qui montrent que, que les chimpanzés ont des compétences supérieures en mémoire de travail et en rapidité aux humains. C'est-à-dire qu'on leur demande de classer euh, des, des petits rectangles sur lequel apparaissent des chiffres et euh, qui disparaissent très rapidement. Et donc, il leur faut se souvenir de la disposition et de l'ordre dans lequel les, les chiffres sont, et pas forcément euh, 1, 2, 3, 4, 5. Hein, ça peut être 1, 5, euh, 9. Euh, et donc ça, euh, ils, ils y arrivent bien mieux que, que des humains. Euh, et pour montrer à quel point c'est, enfin, c'est une capacité qui est finalement naturelle pour, pour les chimpanzés, euh, et comme pour les, les animaux, en fait, de devoir compter, c'est important tant au niveau alimentaire, par exemple les, les chimpanzés sont capables de distinguer, sont d'excellents botanistes, euh, des espèces qui sont synchrones et qui donc vont faire des, des fruits euh, exactement en même temps, comme par exemple c'est la saison des pommes ou des poires, euh, et en forêt tropicale il y a des espèces qui sont asynchrones, qui produisent tout le temps, et certaines de ces espèces sont associées en cluster ou pas. Et donc, les chimpanzés sont capables de prévoir le voyage qu'ils vont faire et donc de de prévoir si ça va être des, des, des espèces synchrones ou asynchrones. Donc, non seulement de la botanique, non seulement de la disponibilité alimentaire et de la planification. Et dans ces histoires de planification en milieu naturel, on voit aussi des chimpanzés qui vont déterrer des tubercules riches en eau et les transporter pendant longtemps, un peu comme comme la gourde (rire) (rire) d'Agatha, en prévision d'un moment où ils auront soif, alors que sur le coup, ils n'ont pas forcément consommé le, le tubercule. Donc ouais, il, y a, il y a des choses qui semblent pour nous être de la, de la planification à long terme et euh, on, on a toujours l'impression que c'est vraiment une réponse immédiate que fournissent les, les animaux à un besoin mais euh, non, il y a effectivement aussi de, besoin de, de cette planification.
1: Je voudrais juste ajouter euh, peut-être une perspective légèrement différente dans le sens où je suis neuro cest c'est-à-dire que au-delà du comportement, ce qui m'intéresse, c'est aussi comprendre les supports nerveux qui sous-tendent ces capacités. Et donc par rapport aux oiseaux et aux primates, donc, euh, il faut savoir qu'ils ont joué un rôle extrêmement important dans l'histoire de la cognition numérique parce que c'est chez ces espèces-là, notamment qu'entre autres, un grand chercheur allemand, Andreas Nieder à l'université de Tübingen, a trouvé pour la première fois les neurones du nombre ou des nombres. Euh, quand on a commencé à étudier la cognition numérique chez l'homme, il a été proposé, sans trop avoir une idée à cette époque-là, l'existence de neurones qui répondaient à des nombres de façon abstraite. Trois, par exemple. Trois, ça peut être trois oranges, trois gobelets. Peu importe l'objet, on répond au nombre, indépendamment des objets qui sous-tendent cette représentation numérique. Trois, c'est trois. Quatre, c'est quatre. Donc, il avait été proposé que quelque part dans le cerveau, il devrait exister des neurones qui stimulaient je dis comme exemple, avec trois oranges, avec trois gobelets, avec trois cahiers, avec trois répondent toujours à trois. Peu importe la nature de la simulation, si le nombre reste constant. Et ainsi de suite pour différents nombres. Et ces neurones, qu'on n'a pas connus pendant longtemps, ont été trouvés effectivement chez le primate et chez les corbeaux euh, par euh, plein de recherches. Ce qui a ouvert plein de portes pour comprendre donc, comment ça se passe chez nous aussi. Donc, vous voyez, c'est en ça aussi que la recherche sur l'animal est extrêmement importante. Ça nous dit non seulement ce qu'ils peuvent faire, mais comment ça peut se passer chez nous aussi.
0: Et sur cet aspect, peut-être justement pour sortir un peu de l'aspect juste alimentaire et, et du besoin. Euh, en fait, donc les chimpanzés défendent un territoire euh, et donc font des patrouilles en bordure euh, pour éviter que les intrus viennent dans, dans leur territoire. Et en fait, pour sonder si les voisins sont là... Souvent, ils crient, ils vocalisent et ils attendent la réponse. Et en fonction de la réponse et donc du nombre d'individus qui répondent, ils vont décider ou pas, euh, évidemment, d'aller essayer de de faire une incursion dans dans le territoire euh, des, des voisins. Euh, voilà, et donc il y a, après il y a, il y a éventuellement des, des tromperies. Avec, on voit quand on est de l'autre côté et qu'on suit euh, le groupe qui est testé, euh, des individus qui se réfrènent et qui restent silencieux euh, et donc qui ne répondent pas. Donc c'est, enfin, c'est assez euh, étonnant de voir que probablement. Euh, ils ont conscience que euh, s'ils font du bruit et qu'ils répondent, euh, bah, ça risque soit d'engendrer un conflit s'ils ne sont pas assez nombreux. Ou, voilà. Donc c'est, c'est toujours étonnant de, de voir euh, les stratégies différentes euh, en fonction euh, des individus. Parce que je pense que euh, ce qui est aussi très important à, à, à noter, c'est qu'encore une fois, tous ne répondent pas pareil. Mmh. Euh, et que c'est vraiment des, des questions... Euh, d'individus qui ont euh, certaines compétences ou euh, certaines sensibilités euh, à certains aspects. On parlait des outils. Tous les chimpanzés de, de la communauté ne, n'utilisent pas des outils. Alors on ne sait pas s'ils savent ou pas, mais en tout cas, ils ne les utilisent pas. Ils n'en utilisent pas tous. Euh, tous ne chassent pas et tous ne participent pas à des parties de chasse. Il faut qu'il y ait une certaine, des certaines alliances. Euh, et euh, pareil, pour qu'un individu arrive au pouvoir, il faut qu'il ait euh, des alliés. Donc, euh, euh, je pense que c'est aussi ça qui est vraiment important euh, aujourd'hui à, à comprendre, c'est qu'il y a des, des individualités, mais aussi des sociétés, des groupes qui ont des intelligences différentes. Mmh. Moi, j'ai tout oublié un groupe qui, a priori, euh, utilise pas mal des plantes médicinales, mais ça n'a pas forcément été montré euh, à 1000 km de là chez des chimpanzés euh, ailleurs. Euh, et donc, euh, Probablement, comme les humains ont des cultures et, et, et des savoirs et des compétences particulières, les animaux en ont aussi, comme, comme Agathe le disait aussi, pour, pour, les, pour les oiseaux. Et justement, par rapport à cette automédication, peut-être que vous pourriez nous en dire quelques mots. Euh, voilà, Ces chimpanzés, ces groupes de chimpanzés qui sont capables de, de se soigner Oui, alors moi j'ai étudié euh, des des, des chimpanzés qui vivent dans le parc national de Kibalé en essayant d'observer les les chimpanzés euh, malades et d'essayer de comprendre s'ils consommaient des choses différentes, s'ils utilisaient des plantes différentes ou des substances naturelles différentes de ceux qui étaient sains. Euh, et donc, euh, bah, on, on a pu mettre en évidence qu'effectivement, euh, des comportements qui sont coûteux en temps, en énergie, comme par exemple arracher des écorces euh, et pour obtenir des, des ressources qui sont pas caloriques, donc qui ne sont pas... Euh, ni sucrés, ni euh, qui fournissent de l'énergie, mais qui au contraire sont souvent amères, difficiles à mastiquer, euh, étaient consommés par des individus qui étaient soit en, en moins bonne santé, euh, soit qui s'écartaient du groupe, euh, etc. Et donc on a euh, collecté ces plantes, on les a extraites, on a trouvé des, des molécules, et parfois des molécules très actives, euh, qui n'avaient jamais été euh, mises à jour. Euh, et euh, bah, bien que ce soit extrêmement difficile d'avoir des, des cas répétés, et qu'on puisse avoir du moment où le chimpanzé est malade, qu'on le met en évidence, qu'il consomme quelque chose et qu'il guérisse ensuite, on a quand même des, des, des cas où on voit bien cet enchaînement. Euh, et donc on a mis à, à jour des molécules à activité antiparasitaire à activité euh, vermifuge ou euh, contre, contre le palu. Euh, on a pu aussi voir que les chimpanzés étaient capables d'associer des plantes avec de la terre et que cette association augmentait euh, l'activité de, de, des feuilles qui sont très amères et qui ont des, des propriétés euh, antiparasitaires euh, on a pu aussi voir que quand ils consomment de la viande, ils ne la consomment euh, jamais seuls. ils la consomment avec des plantes qui ont aussi euh, des propriétés d'aromatiques très fortes donc qui sont aussi soit amères soit piquantes et qui ont des propriétés médicinales donc on notre hypothèse, c'est que ça permet de réduire les, les risques de consommer les viscères de leur proies qui ont souvent des, des parasites. Euh, et puis, des usages externes aussi, avec des plantes qui sont utilisées, soit juste pour nettoyer, euh, soit qui sont posées sur les plantes, ou qui sont euh, utilisées quand il y a des hémorragies, euh, a priori, pour réduire ces hémorragies. Et ce qui est le plus intéressant, je trouve, c'est à quel point ça recouvre les usages euh, des populations locales. C'est-à-dire que, humains et chimpanzés ont la connaissance de ces plantes et souvent pour les mêmes propriétés. Et souvent, ces plantes-là ne sont pas non plus transformées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une recette particulière des humains, mais elles sont prises telles qu'elles, mastiquées par exemple pour les écorces, etc. Donc voilà, ça c'est un des aspects tout à fait étonnants et passionnants des travaux qu'on conduit avec les chimpanzés et les populations voisines.
2: Martin Jurfat, vous nous avez parlé des, des systèmes nerveux euh, que vous étudiez. Pour, pour les abeilles, on, a pu, on peut accéder à l'enregistrement des neurones, des molécules, et voir que, bah, qu'on a des molécules qui, euh, qui interviennent dans la mémoire, notamment
1: Oui, absolument. Donc euh, Vous savez, le cerveau d'une abeille, c'est quelque chose de magique. Ça fait à peine un millimètre cube. Figurez-vous ce que ça veut dire, un millimètre cube. Chez vous, il y a 100 milliards de neurones. Imaginez encore une fois ce que ça veut dire. Et dans le cerveau d'une abeille, il y a à peine 950 000 neurones. Et pourtant, ce petit cerveau, il est incroyablement efficace. Il apprend, il mémorise, il forme de mémoires à court terme, à moyen terme, à long terme. Et donc, on peut repérer ces circuits, on les, on les connaît, on les a repérés, on les a identifiés et on peut même aller voir, donc, avec différents outils de biologie moléculaire, quelles sont les molécules qui déterminent, par exemple, les mémoires à court terme, pourquoi elles durent peu de temps, les mémoires à long terme, pourquoi au contraire, celle-ci, elle persiste. On sait déjà, par exemple, parce qu'elle libère la synthèse de protéines et on crée des nouvelles connexions qui stabilisent la mémoire. On sait tout ça, on voit ça. On peut le voir à partir des outils d'imagerie. Et donc, quand on fait ceci, ce qui est absolument génial, c'est de comprendre que certaines de ces molécules, beaucoup d'entre elles d'ailleurs, qui participent à la stabilisation de ces mémoires, à ces cascades de mémoire, sont exactement les mêmes qui interviennent quand nous formons des mémoires dans nos neurones. Finalement, ce qu'on va dire, c'est que, comme je dis toujours, on est fait des mêmes briques. Et donc, euh, ce n'est pas finalement si étonnant de trouver, euh, à une autre échelle, effectivement, des cascades moléculaires qui mènent à la formation de ces mémoires hyper performantes. Les abeilles, oui, forment des mémoires à long terme, et ces mémoires peuvent durer toute leur vie utile de butineuse si quelque chose d'autre ne vient pas prendre le pas et remplacer... Euh, donc la mémoire qui existe. Donc il y a une capacité vraiment très très forte à former ces mémoires et on a plein d'outils pour faire ce voyage magique de rentrer dans ces petits cerveaux et regarder par des outils de, d'imagerie adaptés à ce micro-cerveau comment ce cerveau s'active, comment ce cerveau s'inhibe, etc. lors de ces processus.
2: Et vous dites pour ça il faut que l'animal ne bouge pas
1: oui, absolument. Parce qu'effectivement, imaginez que si un animal bouge, euh, donc euh, tous les signaux nerveux sont bruités. D'ailleurs, c'est ce qui se passe quand vous passez un scanner à l'hôpital. Donc, euh, si vous avez déjà vu, eu cette expérience, on vous met dans un tube, on vous met rentré là-dedans et vous ne bougez pas du tout. Il ne faut pas bouger. Bah, oui, c'est normal, parce que si vous bougez, bah, tous les signaux du cerveau seront bruités, et on ne pourra rien lire. Bah, comment faire ça dans le cas d'une abeille bah, C'est simple, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout simplement euh, capturer des abeilles butineuses, dans un nourrisseur et donc ce qu'on va faire gentiment, les mettre au frigo 2-3 minutes juste pour les endormir un petit peu parce que personne ne veut se faire piquer normalement donc juste pour les endormir et puis on va les mettre dans des petits tubes pas pour les faire passer un scanner mais simplement pour les immobiliser et donc à ce moment là, elles vont montrer néanmoins des réponses qui nous indiquent si elles apprennent ou non malgré le fait d'être immobilisées dans ces petits tubes par exemple, si on touche les antennes avec de l'eau sucrée pac, elles tirent la langue parce qu'elles ont faim. Donc, elles auront passé une heure ou deux dans les tubes, elles auront faim. Si vous touchez l'antenne avec de la solution sucrée, boum, elles tirent la langue. Et c'est maintenant où vous pouvez faire votre expérience. Vous pouvez dire à l'abeille, ben, écoute, maintenant, je te balance une odeur que tu ne connais pas. Mais sache que chaque fois que cette odeur va arriver, il y a le sucre qui arrive après. Et l'abeille, elle apprend, parce qu'elle est intéressée par cette nourriture. Donc, chaque fois qu'il y aura l'odeur qui arrive, qu'est-ce qui va se passer eh bien, elle va tirer la langue parce qu'odeur, pour elle, est devenue l'équivalent de sucre. Donc, malgré cette situation d'immobilité, on voit l'apprentissage. On peut demander à l'abeille, est-ce que tu te souviens deux semaines après Et effectivement, elle se souvient. Et effectivement, on peut aller aussi regarder dans ce petit cerveau qui ne bouge pas, mais qui manifeste l'existence d'apprentissage et mémoire, tous ces processus qui sous-tendent ces, ces, ces capacités.
2: Agatha, Livin, Bazin, est-ce qu'on a... Euh, de la mémoire chez les oiseaux forcément Qu- comment ça se manifeste quelles expériences on a pu euh, avoir là-dessus
3: alors, euh, alors c'est vrai que j'avais d'autres idées qui me venaient en cours de route mais c'est vrai que tous les trois je pense qu'on a des sujets d'études qui ont des cerveaux euh, radicalement différents c'est vrai que on l'évoquait hein, entre le cerveau de l'abeille du chimpanzé et des oiseaux euh, c'est pas du tout forcément bâti pareil mais il y a quand même les mêmes briques parce qu'il faut le savoir par exemple le cerveau des oiseaux est entièrement lisse il n'y a pas toutes ces, ces ces feuillets, ces circonvolutions qu'il y a dans le cerveau des mammifères, et on parlait de, de neurones, que la quantité de neurones, euh, finalement même la bête qui en a pas euh, tant que ça, elle pouvait quand même faire des choses impressionnantes, et en fait les, les, les oiseaux ils ont un peu cette contrainte là, la majorité des oiseaux volent, donc il faut rester léger, ils peuvent pas avoir un, un cerveau qui fasse euh, 5 kilos, et euh, du coup pendant très longtemps on a pensé que les oiseaux étaient stupides, parce qu'on retrouvait pas les mêmes fonctions les mêmes zones du cerveau que chez les mammifères. C'est-à-dire que euh, chez les mammifères, la zone un peu emblématique, c'est ce qu'on appelle le néocortex, celui qui voilà, qui voilà où il y a de la mémoire, de l'apprentissage, plein de choses. Et chez l'oiseau, il n'y avait pas exactement la même structure. Et en 2007, ce n'est pas si, si vieux que ça, on a recartographié le cerveau des oiseaux. On s'est rendu compte qu'ils avaient une structure équivalente, mais qui n'était pas tout à fait pareil euh, et qui, voilà, qui fait la même chose. Et on s'est aussi rendu compte que les oiseaux, pour compenser cette contrainte du vol, ils avaient beaucoup plus de neurones, c'était beaucoup plus concentré que chez des mammifères euh, singe capucins rongeurs, etc. de taille équivalente. C'est-à-dire que même si les deux cerveaux font la même taille entre voilà, un singe-capucin et un perroquet gris du Gabon, vous allez avoir deux fois plus de neurones chez les perroquets pour pour être efficace, <rire> pour ne pas occuper trop d'espace, etc. Donc pardon pour cet aparté, c'est vrai que je me suis fait la réflexion il enfin, y, y a à la fois des différences et des, et des trucs très communs, et je trouve ça intéressant de se dire que même des animaux très différents, qui ne sont pas construits anatomiquement comme ce que nous on définirait, comme ce qu'on connaît, etc., peuvent faire des performances... Euh, aussi remarquable pour la mémoire c'est vrai que les oiseaux bon moi j'avoue je, je parle beaucoup des corbeaux parce que j'aime beaucoup les perroquets aussi mais les corbeaux les gens les aiment moins en général donc je pense qu'il faut en parler plus euh, les, les corvidés donc il y a les corbeaux mais il y a aussi euh, les pies, les jets ce sont de la même famille euh, ils ont une, une habitude tout à fait pratique qui est de cacher de la nourriture pour plus tard et on s'est rendu compte qu'ils voilà, ils pouvaient mémoriser un nombre de caches assez impressionnantes et qu'ils pouvaient retrouver des cachettes. Alors, il y en a qui oublient. Hein. D'ailleurs, le jet des chênes est <rire> connu pour disperser des glands de, de chaînes un peu partout. Mais en général, ils retrouvent quand même pas mal, de, pas mal de choses. Et à titre social, moi j'avoue, j'aime beaucoup m'intéresser aux relations entre les individus. Il y a une expérience en labo qui a été faite, ce que je trouve très, très clair, où on a en fait testé si un oiseau se souvenait d'un congénère et de la relation qu'il entretenait avec ce congénère presque deux ans après. Donc vous avez des oiseaux qui vivent dans une même bolière, qui sont colocs, et puis euh, on, on enregistre leurs cris. Donc il euh, y a l'oiseau, il y a Martin, il y a Judith, il y a Maurice. Voilà, chacun a ses cris. On, ils vivent leur vie, ils vivent plus ensemble. Et deux ans plus tard, on va diffuser à Maurice le cri de Judith et et de je ne sais plus qui, Bob. Et en fait, on s'est rendu compte que non seulement ils réagissaient, mais ils ne réagissaient pas de la même façon si c'était un individu avec lequel ils avaient une relation particulière. Si c'est juste un, un colloque, à qui ils ont vécu mais qui n'ont pas d'affection particulière, ils vont réagir. En revanche, c'est un congénère avec qui voilà, il y avait un échange, ils étaient proches. Ils vont réagir différemment. Et ce, presque deux ans après avoir cohabiter avec ce congénère en question. Donc euh, là aussi, je pense qu'il y a tout un pan de la recherche sur ces interactions entre individus au sein d'un groupe qu'on sous-estime énormément. Je pense que c'est. En plus, ce sont des animaux qui vivent longtemps. C'est vrai que je l'ai pas précisé. Euh, un corbeau, on ne sait pas exactement combien de temps ça peut vivre. Hein. Au début, on se dit oh, 15-20 ans, et puis on se rend compte que des grands corbeaux, s'ils vivent par exemple dans des conditions où ils sont pas tirés dessus ou pas attaqués par une buse, peuvent vivre 40, 50, 60. On ne sait pas bien. Et bah, chez ces animaux voilà, qui ont cette vie sociale complexe, ces animaux vivent toute leur vie ensemble au sein du couple, il y a forcément des interactions, des choses qui se passent dans la durée. Quoi. On peut pas... Donc il y a forcément de la mémoire qui joue pour se souvenir de ces interactions-là dans le temps.
0: Euh... Moi, ce, qui est, ce que je trouve intéressant dans, dans le cas de, de la mémoire des chimpanzés, c'est justement cette capacité de mémoire associative. On parlait tout à l'heure de l'automédication. Donc, euh, je pense qu'il y a de nombreuses espèces animales qui utilisent des plantes pour, pour se soigner. Mais euh, souvent, le répertoire est relativement réduit. Enfin, vous allez tous me dire que votre chat mange de l'herbe et que ça lui permet d'évacuer des parasites ou des boules de poils, etc. Euh, ce qui est intéressant avec les chimpanzés, c'est qu'il y a euh, environ 10% de, des plantes qu'ils consomment qui ont des propriétés euh, a priori pharmacologiques, donc ça fait euh, entre 30 et 40 plantes, euh, et que ils les utilisent pas au hasard, c'est-à-dire qu'il euh, y a toujours une association entre un symptôme, donc la toux avec telle écorce, euh, le, euh, la diarrhée avec euh, telle plante amère, etc. Et donc je pense que ça, c'est, c'est vraiment intéressant euh, de voir qu'il y a de la mémoire associative, euh, pas uniquement euh, pour des, des animaux en interaction, mais également pour euh, des objets inertes de, de l'environnement qui, qui peuvent avoir euh, de l'intérêt. Et peut-être que c'est un peu ça la particularité de l'automédication des, des chimpanzés, c'est qu'il y a une large gamme avec... Euh, une armoire à pharmacie bien remplie et que, en plus d'être capable de s'auto-diagnostiquer, ils sont capables de s'auto-médiquer. Mais là, encore une fois, peut-être pour faire aussi la différence avec les, les compétences humaines, euh, c'est que c'est toujours euh, de l'auto-médication et qu'il n'y a pas de soins aux congénères. Mmh. Euh, et Peut-être aussi, euh, bah, ça rejoint un peu ce qu'on disait pour pour les outils, hein. il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de... Donc euh, oui, certes, ils sont euh, en interaction avec euh, leurs congénères, il y a des interactions fortes, des des liens d'affection, d'amitié. Je le disais tout à l'heure, pour atteindre le pouvoir, il faut avoir des des, des alliés et euh, la hiérarchie n'est pas linéaire, donc euh, ce n'est pas... euh, a, B, C, D, euh, voilà, c'est euh, A plus B euh, qui est euh, supérieur, quand ils sont tous les deux, à C, euh, mais euh, chacun séparément n'est pas forcément euh, dominant euh, sur, euh, sur C. Donc, euh, voilà, y a, et, et sur cette question de connaissance de sa place dans la société, c'est assez impressionnant, parce qu'en fait, les, les, les chimpanzés vivent en système... Euh, euh, fission-fusion, donc ils ne sont pas tout le temps ensemble, mais par contre, à chaque fois qu'ils se retrouvent, ils savent exactement où se positionner par rapport aux individus qui vont être en présence, alors que le groupe varie constamment. Donc euh, Un matin, ils peuvent être avec 12 individus et l'après-midi, ils seront avec euh, trois autres différents, etc. Et à chaque fois, cette façon de se positionner dans, dans le groupe euh, et euh, conserver et ça je trouve ça super impressionnant et je me dis que enfin on a dans certains aspects comme celui par exemple de, de, de la locomotion du déplacement et de, de, de la carte mentale qui est tout à fait exceptionnelle chez les oiseaux euh, comme chez les prémates aussi une intelligence bien moindre que euh, sur ces sur ces aspects là on peut parler d'intelligence sociale en
2: fait euh, chez tous ces animaux ce qui peut nous éclairer aussi sur l'intelligence humaine euh, souvent on oublie un petit peu cet aspect d'intelligence humaine euh, à quoi est-ce qu'on peut voir cette intelligence sociale peut-être euh, chez les abeilles
1: Donc ça dépend de ce que vous entendez <rire> par intelligence sociale mais euh, effectivement euh, je, je pense qu'effectivement donc, euh, ce qui est important dans le cas d'une abeille c'est que c'est un organisme 100% social. Il ne vit pas pour lui, il vit pour la colonie. Quand une abeille va butiner, que vous voyez les, les abeilles sur les fleurs, elle ne travaille pas sur ces fleurs-là parce qu'elle a faim. Elle est allée chercher de la nourriture pour les besoins de la colonie. Donc, ce n'est pas ça, ces besoins individuels qui dictent son travail collectif ou son travail pour le collectif, mais c'est la colonie et les besoins de, les, de la colonie pour, le, pour lesquels il va travailler. Donc, euh, c'est justement un jeu entre ces deux capacités. Vous avez une abeille butineuse dans la nature qui va déployer des capacités de navigation, d'orientation dans l'espace, de pouvoir revenir, d'apprendre des marques de terrain en tant qu'individu. Donc, il va pouvoir gérer cet environnement de façon incroyable en tant qu'individu. Il va rentrer dans des labyrinthes et résoudre des problèmes qui lui sont posés, etc., par l'expérimentateur, juste pour obtenir la gouttelette d'eau sucrée qu'il lui offre qu'il vient chercher pour ramener à la colonie. Tout ça en tant qu'individu. Mais pourquoi il le fait Il le fait dans un contexte de répondre à des besoins, des besoins collectifs. Donc il y a ce jeu-là entre les deux capacités qui sont extrêmement importantes dans le cas des, des animaux sociaux euh, qui, qui vivent dans des sociétés organisées qui, quelque part, donc, organisent l'activité de l'animal.
2: On peut parler aussi
3: d'empathie, peut-être, euh, chez, les, chez les oiseaux c'est un sujet euh, brûlant, <rire> l'empathie chez les animaux, parce qu'encore aujourd'hui, il euh, y a des fervents défenseurs et d'autres qui sont beaucoup plus sceptiques. Donc, il n'y a pas encore de consensus sur la question, même si de plus en plus, euh, on en discute. Euh, Notamment, euh, si ça vous intéresse, il y a un primatologue qui s'appelle France Deval, qui a écrit plusieurs ouvrages de vulgarisation euh, très accessibles, qui réfléchissent à ces notions d'empathie et de de morale chez les animaux. Est-ce qu'il y a des bases de la morale chez les autres animaux que l'être humain euh, et ouais pour revenir sur euh, sur euh, l'empathie lui euh, deval euh, il a étudié ça dans les années 70 dans les années 70 on était beaucoup plus théorie de l'agression de Conrad Lorenz donc plus euh, le frontal sur euh, le, le, l'interaction sociale et il étudiait des des, des des conflits chez des chimpanzés captifs aux pays- bas et en fait en effet il y avait des conflits hein, comme dans tous les groupes sociaux ça arrive mais il s'est rendu compte qu'après un conflit il y avait aussi Souvent, un comportement qu'il a appelé de la consolation, où euh, un singe allait qui n'était qui était extérieur au conflit, allait souvent passer ses bras autour des épaules du perdant, souvent, qui montrait euh, par des signes, par des cris, qu'il venait de passer un mauvais moment. Et ça, ça, ça a émergé. Il y a tout un champ de recherche qui s'est ouvert avec ça. Et pour les oiseaux, euh, eh bien, c'est encore euh, plein de plein de questions. Euh, on a observé... Alors, il y a eu une expérience qui a été menée chez les corbeaux freux, qui sont des animaux qui vivent en très grandes colonies, et chez les grands corbeaux, les mêmes que ceux qui réussissent la planification du futur, où on observe cette chose-là. C'est-à-dire que quand il y a un conflit, si A et B se disputent, souvent, après, eh bien, A et B, de leur côté, vont se faire consoler, souvent par leurs partenaires. Parce que je ne suis pas revenu là-dessus, mais un des points extraordinaires des oiseaux, c'est qu'ils sont souvent monogames. C'est-à-dire que le couple... Et fidèle et chez les corvidés souvent c'est de la monogamie à la fois sexuel et social parce qu'il y a des animaux monogames comme les mésanges où on se dit oh là là ils sont trop mignons ils restent ensemble toute leur vie mais quand on analyse qui est le père de qui on <rire> se rend compte que Madame Mésange n'est pas forcément restée tout le temps avec son partenaire officiel euh, chez les corvidés souvent il y a aussi cette monogamie sociale et les partenaires de couple restent ensemble en dehors de la période où ils font des petits c'est-à-dire qu'ils restent ensemble pour défendre le territoire pour s'entraider pour élever les jeunes pour chasser les intrus, enfin, il y a vraiment une coopération entre eux qui est très importante. Et donc, on a observé ça, que quand il y avait conflit, souvent le partenaire de celui qui avait eu des soucis euh, faisait des comportements de consolation. Il y a Parce que les oiseaux se câlinent et ils se font du, de, de, du toilettage mutuel, comme les grands singes d'ailleurs, pour souvent autour du bec, autour des, des plumes du cou. Et puis, ils passent du temps côte à côte. Souvent, ça c'est un truc qu'on peut mesurer objectivement pour voir qu'il voilà, y, y a un comportement qui se passe. Et euh, ma collègue Valérie Dufour et son étudiante Aïcha Mohamed Benkada, ils ont essayé de refaire cette expérience à Strasbourg avec des corbeaux freux. Et la plot twist, eh ben, ils n'ont pas du tout observé ça. <rire> donc euh, c'était des corbeaux freux, donc les mêmes oiseaux qui avaient été testés en Angleterre. Et quand il y a un conflit, eux, ils ont observé que euh, A et B se séparaient, mais ils ne se faisaient pas du tout consoler par un, un troisième oiseau. Mais juste, en fait, ils s'évitaient pour essayer de diminuer euh, les prochains conflits, mais il n'y a pas cette consolation. Donc, Ce sont voilà, des études récentes. Euh, il y a sans doute une piste. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus, mais on ne peut pas encore assurer de manière euh, universelle chez toutes les espèces de corvidés que ça existe. Donc,
0: euh, Il y a des bonnes chances que ça existe, mais voilà, il faut creuser la question. Moi, je dirais que chez les, chez les chimpanzés, c'est absolument pas systématique. Oui, il y a des cas, c'est anecdotique, c'est particulièrement... Claire... Probablement en captivité quand il y a moins de, de contraintes et moins de, de risques et moins d'enjeux euh, en milieu naturel c'est alors la consolation évidemment existe hein, avec euh, effectivement ces embrassades se toucher la main euh, vraiment pour euh, pour se consoler voir un comportement de monte et euh, d'enlacement euh, pour euh, pour rassurer euh, celui qui a, qui a été agressé euh, donc comme je vous le disais euh, par contre on voit pratiquement systématiquement que de l'automédication et pas de soins aux congénères sous Souvent, quand un individu est blessé, par exemple, dans le dos et qu'il ne peut pas lui-même explorer sa plaie, il va le présenter à, à, à ses congénères et bien souvent ça a plutôt tendance à susciter la peur et la fuite que vraiment euh, le, le soin euh, par contre ce que j'ai pu observer c'est que euh, dans les comportements où il y a vraiment des, des enjeux importants des risques vitaux donc comme par exemple le, le groupe que j'étudie qui est soumis à une pression par euh, les humains très forte euh, et euh, qui par exemple doivent traverser une route une grande route euh, avec de l'asphalte et des, des voitures euh, qui vont vraiment très très vite, avec de la mortalité sur cette route, hein, des, des chimpanzés qui sont morts, euh, bah là on voit non seulement un comportement de vigilance individuel, c'est-à-dire qu'ils se dressent sur les, sur leurs deux, euh, en bipédie, donc sur leurs deux jambes, qui regardent à gauche, à droite, mais euh, pour la traversée, elle se fait souvent en groupe, donc ils attendent d'être réunis, alors qu'en principe, les, les fils se peuvent, dans la forêt hein, peuvent se, s'allonger, etc. Là, ils attendent à la lisière, et quand ils traversent, c'est souvent le mâle, euh, qui est le, un des mâles dominants qui est, qui est dans, le, dans, le, dans ce petit sous qui initie la traversée et qui va un peu comme l'agent de circulation se poster au milieu de la route et attendre que le, les autres individus traversent. Et ça, c'est tout particulièrement vrai quand il y a des, des individus plus vulnérables, comme par exemple des mères avec des jeunes enfants, euh, donc elles portent soit sur le ventre, soit sur le dos, avec les petits qui courent derrière, euh, soit euh, pour des individus mutilés, puisqu'on a 30% des, des chimpanzés qui ont des, des blessures dues à des pièges, et donc soit des pieds, soit des bras en moins, soit des phalanges en moins. Et euh, une fois ces individus-là ont traversé. Ensuite, le mâle alpha ou le mâle dominant de, de ce groupe-là reprend la traversée. Donc, une attention envers ses congénères avec une attention particulière pour des individus plus faibles. Euh, pareil autour d'individus quand même. Euh, en, en fait, on se rend compte qu'ils, qu'ils, que probablement, ils sont conscient de l'état euh, de, de, de leurs congénères, avec par exemple des individus mourants euh, pour lesquels euh, le, le groupe va faire un détour, va aller voir, toucher pour vérifier s'il est vivant ou pas, euh, mais pas forcément euh, le veiller ou rester euh, à côté de lui, même si euh, Franz Deval ou Christophe Bosch décrivent des, des comportements euh, euh, d'empathie ou de, 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 vraiment de, d'attention envers des individus blessés ou de soins. Euh, je pense que c'est, c'est quand même relativement rare et pas du tout systématique et encore une fois euh, probablement dû à certains individus d'affi, de, de, de relations affiliatives particulières entre, entre des individus qui s'apprécient par exemple. Et puis il y, a des, il y a des niveaux, c'est vrai, que, c'est vrai qu'on n'a pas défini
3: l'empathie, mais euh, par exemple France Deval, int... enfin, j'aime bien sa définition parce que justement il parle de degrés. C'est-à-dire que le premier niveau de l'empathie ça peut être juste, je comprends l'émotion de l'autre. C'est pas pour autant que je vais faire quelque chose pour l'aider. Et le niveau le plus compliqué c'est vraiment de se mettre à la place de l'autre, de, de projeter potentiellement son ressenti, ses émotions, et d'essayer de... Trouver une solution ou faire une action pour les venir en aide. Donc, c'est vrai qu'on pourrait se dire, là, pour les individus mutilés, qu'ils voilà, ont besoin peut-être de, de qu'on marche moins vite, d'adapter. Mais on, il peut y avoir un, un, Le premier niveau que je trouve très intéressant, c'est la contagion émotionnelle. Lui, il le définit comme ça. Un exemple tout bête, c'est si je me mets à bailler ah, comme ça, ouvertement, si je le fais mieux que ça, en général, tout le monde a envie de se mettre à bailler. Et pour autant, vous n'allez pas forcément vous projeter dans mon état émotionnel, mais il y a une sorte de mécanisme sans doute un peu neuro, peut-être que vous avez quelques pistes là-dessus, sur le cerveau, parce qu'on ne sait pas non plus trop comment c'est câblé, mais on, on se dit qu'il y a déjà une base de compréhension des autres qui n'est pas forcément euh, conscientisée, une, une miroir,
0: si je puis dire. Un petit mot, un petit mot de, neuro, de miroir.
1: Voilà, <rire> 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 ouais, c'est ça. Non, non, donc... Euh... En fait, non, mais j'étais plutôt sur un autre sujet de, de, de ce que vous aviez dit euh, qui, qui me paraît important de soulever parce que c'est revenu plusieurs fois. Euh, c'est le fait des, des variations interindividuelles. Vous avez parlé de variations entre groupes dans les performances, mais aussi au sein d'un groupe dans les variations inter-individuelles. Et ça, c'est très, très important à l'heure actuelle dans l'étude de la cognition animale parce que ça, ça, ça présente une sorte de, comment dire, de conflit qui n'est pas réel au scientifique. Le scientifique qu'est-ce qu'il veut faire Il veut caractériser toute une série d'individus pour sortir quelque part une performance moyenne et dire voilà, je conclus que cette capacité au sein de la population est là. Il tend à moyenner, c'est son objectif pour avoir pour répondre à ses hypothèses. Et c'est normal, c'est le travail du scientifique. Mais quelque part en faisant ceci, il oublie cette variabilité et pendant des années et des années, euh, à la recherche de valeurs moyennes, c'est-à-dire de conclusions généralisables à un groupe d'individus, on a un peu perdu de vue que ces groupes d'individus, ils ne sont pas tous pareils. Vous voyez, une société de fourmis, vous vous dites, ah, c'est tous des petits robots, tous identiques. Faux, absolument faux. Là-dedans, vous avez aussi des, entre guillemets, personnalités. Pareil chez les abeilles. Il y en a qui sont prédisposés à prendre mieux sur le sucre, autres qui sont mieux prédisposés à prendre sur le pollen, autres qui sont mieux prédisposés à prendre sur les odeurs, autres sur les couleurs. Donc vous avez tout un monde de variabilité là-dedans, de même dans toutes les espèces animales. Donc ce qui est très important à l'heure actuelle, c'est apprendre la richesse de ces groupes d'individus qui finalement ne sont pas si différents que nous. Donc, et comprendre que cette variabilité dans la cognition a un sens. Si par exemple une société D'insectes à des individus qui sont mauvais pour l'apprentissage visuel, ça a un sens parce que peut-être ils sont, et c'est déjà le cas, ils sont bons pour autre chose, pour l'apprentissage olfactif. Et de cette façon-là, la société va avoir la possibilité d'exploiter des ressources de façon intelligente et rationnelle en utilisant les capacités de les, des uns et des autres. Donc c'est, c'est dans ça que l'étude de la variabilité est importante, déjà. Tous les animaux ne sont pas identiques, même au sein d'une espèce, même au sein d'une groupe. Et ça nous apprend beaucoup de choses aussi sur nous. Ou ça devrait le faire, en tout cas.
2: Et justement, euh, on va bientôt prendre vos questions, si vous en avez. Euh, mais avant, petite question de conclusion. Euh, quelle leçon vous vous tirez un petit peu de toutes ces intelligences animales sur notre intelligence humaine Est-ce que ça vous a amené à vous questionner vous-même sur notre intelligence humaine Et quelles questions ça vous fait vous poser
0: là-dessus Ou quels constat <rire> moi, je pense que ça nous rend modeste parce qu'on euh, se rend compte qu'on sait pratiquement rien encore, euh, probablement de, de tout ce qui nous reste à apprendre. Et également que bah, moi, quand je suis dans la forêt tropicale, euh, je me sens beaucoup moins intelligente que toutes les espèces animales qui m'entourent. Euh, voilà, donc je, je pense que s'interroger sur, euh, sur ce qu'est l'intelligence, euh, ça apprend euh à être voilà, modeste et, et humble vis-à-vis de, des autres espèces qui nous entourent et donc de, de devoir les, les protéger pour euh, pouvoir vivre en bonne harmonie avec elles parce que c'est probablement cette intelligence commune du monde qu'il faut préserver et pas les intelligences humaines ou animales de certaines espèces particulières.
3: Oui, moi je pense que je te rejoins aussi. C'est vrai que... Moi, je trouve que à chaque, plus j'apprends de choses en éthologie, plus on apprend aussi à quel point, euh, nous humains, on a plein de biais en fait. Que, que, au, au début de l'éthologie, on s'intéressait beaucoup aux grands singes parce que c'était nos plus proches cousins et on essayait de voir quel comportement il y avait chez nous qu'on pouvait retrouver ailleurs et au final, on se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas forcément la bonne façon de faire parce qu'il y a des animaux qui perçoivent des couleurs, qui entendent des sons que nous, on ne peut pas percevoir et on n'est pas en mesure de leur poser forcément les bonnes questions. Et euh, donc là, c'est vrai qu'on parlait de trois groupes d'animaux très différents, les insectes, les mammifères, les oiseaux. Mais encore aujourd'hui, en 2022, il y a des animaux dont on ne connaît rien les reptiles, quelle est la vie sociale mmh. mais oui. et, et on, on a découvert il y a quelques dizaines d'années l'intelligence de certains mollusques comme les pieuvres etc. Mmh. mais il y a des animaux très différents de nous qui savent faire des choses qu'on n'imagine même pas et, mmh. et je pense que c'est voilà, la voie dans laquelle il faut partir de ne pas se limiter, de ne pas rester sur nos, nos idées reçues et de s'intéresser à tous les types d'intelligence chez tous les, toutes les types d'espèces
1: donc oui effectivement donc euh, ce point est très important parce que il faut se dire qu'on connaît mais vraiment un pourcentage infime des animaux qui nous entourent en termes de leur capacité cognitive. Il faut se dire que pour étudier ces capacités, on doit être capable de mettre en place des tests particuliers pour leur poser des questions, des méthodes d'élevage dans les laboratoires éventuellement. Tout ça, ça prend des années de travail. Donc c'est normal qu'on ne connaisse qu'un pourcentage infime pour arriver justement à ce niveau de travail. Mais on perd donc cette, une énorme diversité biologique euh, tout autour de nous qu'on ne connaît pas. Par rapport à, à, à la question, donc euh, effectivement je partage avec vous euh, ce, ce réflexe d'humilité, c'est-à-dire de dire que finalement, euh, plus j'étudie mes animaux, euh, plus je me rends compte que je suis pas si spécial que je le croyais. C'est très très important ça parce que c'est certainement une, une, une position philosophique de quelle est ma place dans la nature euh, Suis-je si spécial Suis-je si unique Peut-être dans certaines caractéristiques, euh, oui Ici, on est en train de débattre et de parler, d'échanger. Dans d'autres, certainement pas. Dans la capacité à élaborer des concepts abstraits, de résoudre des problèmes de haut niveau, etc. Ça, ça a été montré chez pratiquement plein d'espèces, y compris les insectes. Donc, réflexe d'humidité, certes. Il y a une deuxième réaction qui vient chez moi, euh, qui est réflexe de responsabilité. Euh, notamment si je parle d'abeille. Vous êtes bien au courant que vous avez entendu parler du phénomène de disparition massive, de la mort massive des abeilles dans le monde entier. Donc cette mort est produite par l'action humaine, soyons clairs donc Parce qu'on a commencé à utiliser des pesticides de façon sauvage, euh, parce qu'on ne contrôle plus ça, parce qu'on est en train de tuer la biodiversité avec des monocultures qui suppriment donc les sources de nourriture de ces animaux et bien d'autres, etc. Et donc, quand plus je vois les intelligences qu'il y a autour de moi, plus je me pose la question, mais de quel droit je suis en train de faire ça De quel droit et je parle d'abeilles, mais le même type de réflexion s'appliquera à plein de petits cerveaux et systèmes nerveux qui seront là. L'oiseau, mammifères, etc. Donc, de quel droit Donc, humilité, mais aussi euh, responsabilité. C'est ce qui mène l'étude de l'animal.
2: Bien, merci. Merci à tous les trois d'être venus nous partager vos savoirs, vos éclairages. On voit qu'on a encore plein de choses à se dire sur les intelligences animales et qu'on en aura certainement d'autres plus tard. On vous donne rendez-vous le 14 avril pour la prochaine conférence sur la question de l'intelligence scolaire pour questionner l'apprentissage au prisme des neurosciences et de la sociologie. Voilà, et voir quelles pistes on peut utilisé pour améliorer l'enseignement au gré de ces découvertes-là. Voilà, Merci à toute l'équipe de la BNF et puis merci à vous pour vos questions, votre écoute. Merci,
1: à vous. merci Charlie. Merci pour cette invitation. <rire> pour votre présence.
0: Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque Nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.